0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos de Gave Lessons? Les mando muchos saludos, estoy muy contenta de casi cerrar las 100 voces para agave cultura en español y les mando saludos a los Estados Unidos que ya nos escucha mucha gente por allá y también a México, desde luego, y bueno, pues espero que todos estén bien, nuestros ácidos escuchas, y los nuevos, y los que no son mexicanos, y que están interesados en conocer, no solamente la agavecultura, sino de la gastronomía mexicana, y de la cultura en general, de los agaves, paisajes, artistas, y bueno, pues hay tanta diversidad en México que estas pláticas son, pues ya, ya son 100, pero van a seguir siendo más, eh, suscríbanse, compartan y bueno, los esperamos. Hoy tengo un invitado de otra zona mezcalera que aceptó esta invitación. Es alguien que bueno, pues entró al negocio del mezcal, es de Durango y bueno, le doy la bienvenida. Hola Eric, Curiel, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muy buen día.
0: Oye Eric. Pues platícanos de ti, yo sé solamente que eh, has estado trabajando con esto del maguey y del Mezcal hace unos siete años, pero platícanos que, quién eres tú y cómo es que entraste a esto, cuál es tu marca. Y bueno, pues el tema obligado va a ser al final, que vamos a dejar como sorpresa, pero que es emblemático de Durango, ¿verdad?
1: Así es, así es. Este, pues muchas gracias de nuevo. Este, me presento. Mi nombre es Eric Curiel, eh, originario de, de Durango, del estado de Durango, y nacido aquí en la capital del estado. Este, ah, muy bien. Sí, este, me, por ahí te platico un poquito eh, cómo comenzó esto. Eh, realmente comenzó. ¿Por qué? Porque eh, el mezcal es, es una bebida. Este, que realmente nos representa eh, de muchas maneras, ¿no? Es una bebida muy, muy antigua, este, es una bebida que por ahí se sabe que se usó de maneras rituales. Hay una gran discrepancia todavía, ¿no? Entre el, el origen este, precolombino o si ya fue este, con el modelo de filipino del, del destilador, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas tiene una gran historia y es una bebida que nos representa ampliamente. Este, ante el mundo. Y bueno, claro. nosotros... sí, te escucho, perdón.
0: Eh, no, sí, eh, qué bueno que lo dices, eh, porque todo esto lo hemos estado aquí discutiendo, aprendiendo y desde luego difundiendo. A los que nos escuchan y no han llegado a este tema, eh, hemos eh, platicado acerca de la temática del, del origen de la destilación, pero bueno, eh, desde luego que cuando hablan de mezcal, generalmente la gente es del estado de Oaxaca, y no uh -huh. así en el norte del país que pudiera estar más conectado con el origen del mezcal en el siglo XVI. Entonces, eh, para quienes nos escuchan y no conocen mucho de mezcal, pues estamos en la parte norte, ¿no? Eric, en, 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 en Durango, que pues aparte de Durango en el norte de México pues es Sonora con Bacanora pero después está Sotol pero ustedes son un estado 100% mezcalero o también tienen Sotol
1: también tenemos Sotol de hecho eh, son tres estados que cuentan con esta denominación de origen del Sotol que es el estado de Chihuahua que es el que tiene un poco más de, de nombre con el Sotol el estado de Coahuila y el estado de Durango somos los tres estados que poseemos la, la denominación de origen del Sotol.
0: Entonces tienen mezcal, tienen Sotol, y desde luego que tienen una historia ligada a la minería. Entonces, bueno, pues eh, para que la gente se vaya imaginando y pensando que no nada más hay mezcal en el sur del país, sino una gran antigüedad en Durango, y pues regresando al tema de lo importante que es en nuestra cultura, ¿no? ¿Y cómo sí, fue que entraste a este sector?
1: Eh, ok, pues mira, este te cuento. Re, eh, nosotros eh, somos dos personas, pues hablo en plural: es mi socio sí. Paulo Frías y un servidor. Entonces, eh, nosotros veíamos que este, el, en la zona, nosotros trabajamos con la zona indígena del sur del estado de Durango, el municipio del Mezquital. Durante muchos años nosotros consideramos que era uno de los mejores eh, mezcales que había en, en el estado, los mezcales que vienen de allá, pero este, pues son zonas muy marginadas, este, que la gente realmente es parte fundamental de su cultura, el mezcal y el maguey allá en esa zona, tanto que sí. pues, la gente pagaba con mezcal, eh, realmente era su tipo de cambio, ellos prácticamente no usaban dinero no todo todo lo hacían con mezcal pagaban con mezcal entonces sí. este pues viene viene de ahí la, la, la idea de nosotros de comenzar a hacer algo con el mezcal de la zona sur del estado porque pues está otra zona muy reconocida que es la zona más reconocida de Durango este por el mezcal que es eh, nombre de Dios pero nadie Sí, ¿no? Todo muy conocido, pero nadie volteaba a ver la zona del Mezquital. Entonces, un día me dice Paulo que probó un mezcal de Mezquital en una marca y que eran personas de otro lugar que ni siquiera pertenecían aquí al Estado o al país, ¿no? Este, y él se sintió como de alguna manera molesto con ese tema porque me dice ¿Cómo puede ser posible que otras personas que ni siquiera son de México estén... Sacando marcas, estén pagando cantidades súper este, bajas este, con sí. el mezcal, ¿no? Entonces no se hace justo. De ahí comenzó este, este, este proyecto de empezar a subir a las comunidades, hablar con las personas, ver eh, cómo se manejan, cómo pagan ellos, cómo, cómo es que uno les, les, les paga en un dado caso cuando se les compra. Vaya, empezamos a, a ver ahí todo, todo lo relacionado y nos pusimos a trabajar con una comunidad, ¿sí? Este, la idea, pues, es eh, pagar bien el producto, porque nosotros no somos productores así, no tenemos una vinata, rentamos una vinata, claro. ¿sí? Este, porque no tenemos una, entonces subimos, le rentamos a una persona una vinatita, y trabajamos con, con dos personas siempre, este, ellos son nuestros maestros mezcaleros. Esta es de la manera que la, la que nosotros trabajamos. Y este, pues la idea fue darle un valor al, al producto, sacar el mezcal de allá, no nada más a granel, como siempre la gente acostumbra. Hay ya lamentablemente hay muchas marcas que van y compran y, y pagan poquito. Nosotros sí. estamos haciendo la lucha para que el mezcal este, de esa zona sea bien pagado que la gente entienda, tanto comercializadores como productores, como clientes, entiendan que hay un, un gran, gran, gran trabajo detrás de esto, y aparte de este trabajo hay una gran historia y un legado cultural y, y, y que tenemos que proteger, que no estamos protegiendo.
0: Claro, Entonces, oye, Eric, sí. pero esto que me dices, ¿cuándo fue? ¿Ustedes comenzaron eh, ya con una marca en el 2012? O sea, ¿cuánto tiempo fue que, no.
1: nosotros, cómo fuiste como, llegando a eso. Sí. Eh, Vina, nosotros eh, comenzamos, pues eh, es una zona primeramente muy accidentada, entonces, por ejemplo, no? de, si sí, de aquí de tu casa, de aquí de la capital, a, hasta sí. donde nosotros trabajamos, son cinco horas más o menos para llegar de aquí ¿Sí? hasta allá y este, es forzoso llevar un vehículo 4x4, porque de verdad, no si no, no puede entrar uno a las comunidades. Entonces, primero, pues, fue empezar a ir, a ver, a conocer. La, las comunidades este, indígenas, pues, son personas que no son muy confiados, este, han sufrido mucho durante mucho tiempo, y bueno, llega uno y a todos nos ven con la misma cara. Entonces, ¿Cómo este, no? Primero llegar y ganar confianza, este, eh, eh, que ellos vean que uno no va con malas intenciones, que no vamos a, 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 a con intención de caciques, sino lo contrario, de, de llevar de llevar equipo, de llevar un caso de cobre, de empezar a llevar cosas, para que pues, ellos vayan este, puedan trabajar y tengan una libertad, una pequeña libertad económica de poder... Este, no depender de rentar una binata o de, ¿sabes? O sea, poder tener su propio este, equipo y poder trabajar cuando ellos quieran. Entonces, eso claro. fue lo que empezamos a hacer. Nos tardamos unos años, sinceramente, como dos o tres años, buscando, planeando esto, lo otro, este, ahora sí que haciendo amigos, porque no es nada fácil. Ya una vez que pudimos establecer una relación y una... una confianza. Este, comenzamos a trabajar, registramos una marca que es Mezcalos Revueltas, que ya te platicaré un poquito de la historia del nombre, pero sí, este, sí, bueno, ya, ya comenzamos ahora sí a trabajar con, con un producto formal, este, lanzarlo al mercado de manera formal y sacar los productos que, que se hacen allá, que son varios tipos de mezcales, no nada más es el cenizo que todos este, conocemos por acá sino también se trabaja tepemete se trabaja Mezcal de Castilla, se trabaja Masparillo, se trabaja uno que se llama Almay, que es un nombre en Odam, que significa maguey enano. Entonces, eh, tenemos mucha variedad, mucha, mucha variedad de, de maguey acá en Durango, que no se trabaja, que no se conoce, y bueno, también la, la parte de la tarea y del compromiso es pues dar a conocer este, las riquezas y las delicias que durango ofrece en cuestión de, del mezcal
0: Oye qué especies han ustedes hecho alguna identificación de estas plantas a qué especies corresponden
1: bueno no no no, no exactamente lo hemos hecho nosotros nos respaldamos mucho con el trabajo que hicieron del, del ipn el instituto politécnico nacional aquí del cidir, es un trabajo que realizaron este, cinco investigadoras, y bueno, por ahí es en lo que nos basamos, este, ellas eh, ahora sí que identificaron la gran mayoría de las especies que tenemos aquí en Durango, subespecies y especies, y bueno, sobre eso ya tenemos un gran referente para poder trabajar y saber qué tipo de agaves estamos trabajando, este, y poder identificar eh, variedades que, por ejemplo, aquí tenemos rodacanta, maximiliana y no se trabajan para el mezcal, ¿no? Mira, entonces vemos uh -huh. que, que, que se trabaja ahí ni aquí, Dens, hay muchas variedades que realmente no se están trabajando, entonces la finalidad es también llevar algo de, de conocimiento y capacitación técnica a los maestros mezcaleros de la zona para que este, puedan ir identificando otras variedades de agave de la cual se pueden hacer muy buenos mezcales y empezar a sacar ahora sí que las riquezas de Durango y no este enfocarnos únicamente en el cenizo, que es una delicia, pero vaya, si tenemos una gran variedad para ofrecer, ¿por qué no hacerlo?
0: Claro. Oye, eh, Eric, y entonces esta marca que es Los Revueltas, eh, uh -huh. yo no sabía, bueno, Los Revueltas son muy conocidos, ¿verdad?, pero... ¿son del estado de Durango y de la ciudad de Durango? Es bueno, un cambio, pero tiene que ver como con, con este, con, con la identidad y con los, lo emblemático, ¿no?
1: Sí, correcto. No son de aquí de, de, de la ciudad de Durango, ellos nacieron, son originarios de Santiago Papasquiaro, que es ah, este, de la tierra de Tepehuanes. Son originarios sí. de Santiago y sí, efectivamente, son de aquí de Durango y, para mucho orgullo de nosotros no, este, por, eso, por eso el nombre de los revueltas la idea es que son muy conocidos pero mm, por ejemplo hay personas que conocen la imagen de José porque es creo que el, el, eh, la imagen más conocida de los revueltas pero hay personas que ignoran completamente quién era José o qué hacía José entonces está José, está Fermín está Rosaura está Silvestre ¿no? que están considerados genios del ámbito artístico, cada uno en lo suyo. Tenemos un escritor, tenemos este, un violinista, tenemos una bailarina actriz y tenemos este, por ahí eh, a Fermín, que se le considera el padre o uno de los este, padres del movimiento muralista en México. ¿Cómo no? Ajá, entonces, sí.
0: Oye, pues muy interesante. Y, y ustedes... este eligieron este nombre y eh, son los dueños de la marca y ustedes están promoviendo, eh, pues no sé, estas marcas con los diferentes agaves de los cuales me hablas. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas que decir, eh, no solamente por la marca misma, sino por la biodiversidad y el lugar, ¿no? Entonces, eh, no sé si, cuántos tipos de, de mezcal tienen.
1: Ok, manejamos cuatro, cuatro tipos de mezcales, hechos cada uno con distintos tipos de maguey. Manejamos el cenizo, el durangensis, o durangensis sí. que es el, el, el más icónico de aquí de Durango, es la especie endémica del estado de Durango. Y bueno, es el que más se conoce. Manejamos el cenizo, manejamos un masparillo, que es un agave eh, Cornuta Gentri que sí. es también de la sur del Estado. Eh, son sabores muy distintos, muy diferentes. Eh, digamos que es, recuerda un poco más a la tierra, el masparillo. Me gusta mucho, que me recuerda mucho a los sabores terrosos este, de, la, de la misma este, zona donde nace. Este, está el agave de Castilla o el maguey de Castilla, Igual le decimos hacia el Mezcal de Castilla, que es una angustifolia hub, este, que solamente crece en toda la franja sur del estado de Durango, es, es endémico de ahí, de esa zona o esa variedad de agaves endémica de ahí. Y manejamos el tepemete, que también es una subespecie de angustifolia, pero este es un agave muy pequeño, este, muy escaso. Pero pues, nosotros le llamamos la joya de la familia Revueltas. De hecho, lo representa Rosaura porque es un mezcal de notas muy, muy agradables, muy delicado, muy suave, dulce. Entonces, este, consideramos que es de lo mejor que tenemos aquí en Durango y muy poco conocido ese, ese tipo de mezcal.
0: Oye, pues estás hablando de los cuatro revueltas y de, los, de las cuatro especies que están manejando. Y se me ocurre preguntarte a qué altura eh, es que están estos agaves o esta zona de producción y cuál es la etnia o el grupo eh, indígena que, que los está aprovechando, transformando y que conoce de esta cultura.
1: Ok, sí, son, son distintas regiones. Por ejemplo, eh, el cenizo y el masparillo lo estamos trabajando con una región ellos están más o menos a mil, 1,400 metros sobre el nivel del mar en, en, en la zona del Mezquital. Son como microclimas. Hay que bajar bastante Venimos como de, de 2,200 y hay que bajar como unos 1,400 más o menos. Este, ¿A 2,200
0: está Durango? Perdón.
1: No, nosotros estamos a mil, 1,840 y pico, 64, algo Ay, así. Ay,
0: no sabía.
1: Sí, cuando subes a la, a, la, a la sierra, primero hay que subir bastante ¿Sí? al pino. Y yo ya de ahí, estás en una zona ciertamente alta, que es boscosa, pino encino, y de ahí bajas a las comunidades, y otra vez, ahora sí que empiezas a cambiar de clima, y entras a los microclimas, no? ¿no? Y ahí este, sacamos lo que es, eh, eh, disculpa, me dije más parillo, de ahí sacamos lo que es Castilla, este, y te permite de esta zona, y uh -huh. vamos un poquito más arriba, regresamos otra vez a los 2.200, nos vamos un poco más arriba de la sierra, y volvemos a bajar a una comunidad, eh, pero ya no tanto, que está como unos 1.800, y eh, de ahí trabajamos lo que es más parillo y cenizo, el Castilla claro. y el... Mete, son de, de climas este, muy cálidos. El más el más, pari, el, más pari, el perdón, el castilla lo llega uno a encontrar hasta 800-600 metros este, sobre el nivel del mar, ya en la zona colindante con Nayarit con y Sinaloa. ¿Cómo este, no? Sí, y eh, lo que es el cenizo y el masparillo pues son magueyes. Este, digamos serranos porque se los encuentra uno sobre todo el masparillo en zonas muy altas entre puro encino y pino ahí crecen los, claro. los masparillos el cenizo claro, también le... pero el cenizo va hasta 1600 1800 de manera así este natural
0: claro son son agaves de zonas más frías y este ah. y ¿cuál es la etnia que, que está ahí en el mezquital son tepes bueno, o...
1: Es, bueno, son cuatro, bueno, en realidad son cinco, una, una no tengo mucha información de ella, pero estábamos hablando de, de viniendo de Nayarit hacia, hacia acá, Estamos hablando, allá hay este huirras de las familias huirari, huichol, uh -huh. este, empezamos a subir y estamos eh, la toda la zona Odam, que son los que conocemos como tepehuanos, Sí. originalmente su nombre es Odam, después uh -huh. en esa misma zona este, están mexicaneros y coras Sí. ¿no? entonces estamos hablando de estas cuatro etnias este, o familias indígenas y hay una quinta etnia que desconozco mucho sé de su, de, 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 de su existencia, es una etnia muy pequeña que eh, eh, pertenecen a la familia Odam pero ¿Sí? tienen su nombre y su propio dialecto que este, emana de Odam también, pero ellos son un son como punto y diferente. aparte, sí, 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 tienen otras costumbres.
0: Sí, oye, fíjate, te, te comento que eh, yo estuve trabajando para hacer un eh, un artículo que me llevó dos años eh, haciendo trabajo de campo y estuve por ahí en la zona wixárika, y eh, pasé una zona de los tepes y probé muy buenos mezcales, ¿eh? pero ya en venta, nunca fui a donde estaban las vinatas. Y justamente un tepe, un señor, un tepehuano, un non eh, eh, nos enseñó su pipa con la que fumaba tabaco, pues es muy, sí. muy interesante, ellos todavía conservan esto, ¿no? Y te lo comento porque es una zona intrincada, muy intrincada, entre Durango, este, Nayarit, Jalisco, ¿verdad? Está sí. también de los pepehuanos, y, y bueno, pues eh, son mezcales de, de, buenísimos. De hecho, eh, justamente tenía yo, al regresar de la sierra, tenía que eh, hacer un congreso, una reunión, un coloquio, y estábamos muy temprano trabajando, dando las conferencias, y yo tenía ahí mi mi tepe, mi, mi mezcalito, ¿no? Así como si fuera, eh, pues no quiero decir agua, pero estaba muy inspirador, muy poquito, pero sí como que abría la garganta, pues eh, nada nada eh, corriente, ¿no? Cosas muy finas, entonces sí, sí sé de lo que hablas y, y pues eh, sí me da gusto saber que, que esto pueda ser eh, valorizado, ¿no? Eh, yo creo que eh, mucha gente ha de estar interesada en probar estos mezcales, ¿no, Eric?
1: Sí, sin duda. Eh, son mezcales que de verdad vale mucho, mucho la pena probarlos. Eh, allá los maestros eh, acostumbran, por ejemplo, como un dato interesante, es que aquí en Durango, o sobre todo en la zona sur, eh, el que no deja muy, muy limpia su piña, que no la dejan bien repeladita, bien blanca, eh, se dice entre ellos que no sabe trabajar el mezcal, que no sabe hacer mezcal, entonces ellos, eh, por tradición, obviamente hay una persona por ahí que es quien dice si estuvo bueno o si no estuvo bueno el mezcal, ¿no? que es comúnmente los, los, los mayores de las comunidades, los más viejos.
0: Sus evaluadores, sí.
1: Exactamente, oh. entonces los maestros, perdón, los maestros eh, allá se esmeran muchísimo porque cada mezcal que hacen, cada producción, sea este de la mejor calidad, ellos le dicen vino, porque sí. eh, es muy importante que entre ellos exista el respeto como maestro mezcalero y de que merengano hace muy buen vino, porque a eso a él le permite que cuando hace su producción, y si no tiene a quién vendérsela, sin problema, él va a ir bajando por la sierra vendiendo su mezcal, porque todo mundo sabe que él hace muy buen mezcal. Entonces, claro. esa es una gran garantía que tiene el mezcal de acá, que el, el mismo maestro se esmera muchísimo para que su propia gente apruebe su producto. Sí, entonces, ¿Cómo no?
0: Es, Oye, sí. pues qué bueno que hablas de esto del vino. Eh, yo también oí hablar como el vino Sai o algo así, eh, a los a los, eh, wixaric, a los Huicholes, pero debe ser como esta zona confluyen estas cuatro o cinco, como dices, eh, etnias o grupos indígenas, pues entonces debe haber diferentes nombres. Pero ahora sí, vinos, ¿qué pasa con los alacranes?
1: Claro. Es
0: un cambio de tema, pero bueno, es el el típico este ins, eh, eh, el típico no es este insecto, el típico eh, eh, arácnido bueno, es que es eh, los los yo no soy eh, zóloga, eh, yo soy botánica, pero eh, los sí. escorpiones que son son ar,
1: un son, arácnido, ¿son sí son
0: arácnidos, sí son yo arácnidos, no creo, eh.
1: Sí, no. pertenece a la familia arácnida, los, los, los alacranes, los escorpiones.
0: Oye, pero déjame decirte algo. Eh, a, por ahí encontré en pues en muchos mercados, creo que en Londres o hasta en otros lugares en Estados Unidos, eh, desde sí. luego que lo he visto en eh, destilados de Asia y, bueno, en otros destilados también medio gringos. Eh, sí. Que tienen alacranes, pero eh, cuando tú me hablaste de que ustedes producen sal con alacrán, bueno, son eh, sales con alacrán, pero no tienen en su mezcal o en estos vinos tan importantes, estoy hablando como los guirraricas vinos, eh, en estos mezcales tan importantes no les ponen el mezcal, ¿verdad? Eh, el alacrán.
1: No, no, haz eh, de cuenta, yo. Mira, el alacrán nosotros lo vemos adentro del mezcal. Nuestra visión de eso es como algo más decorativo. Claro. Pero lamentablemente el, el, el animal tiene su propio sabor, ¿sí? Entonces para nosotros el poder, el, 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 todo el tiempo que, imagínate, todo el tiempo que tardó la planta en desarrollarse, en crecer, esto, todo, todo lo que tuvo que pasar. Ahora, todo el trabajo que llevó este, el maestro mezcalero, la maestra mezcalera para hacer este, un mezcal como los que ellos saben hacer, yo creo que es una falta de, de respeto incluirle una gente extra a, a un destilado que se hizo de la manera en la que se hizo, que la planta tarda el tiempo que tarda como para llegar a cambiarle los sabores, a, a mezcales que, que merecen este todo nuestro respeto porque son mezcales no? con toda la mano que se han hecho de la manera tradicional de toda la vida como se ha hecho aquí, como a ellos se les enseñó entonces nosotros consideramos que es una falta de respeto hacia el trabajo del maestro si, si el no? maestro decide hacerlo bueno ya será muy su, su, su decisión y su conocimiento pero esa es nuestra postura entonces, el, eh, sí. la sal, la sal, a pesar de que este, es un producto muy rico y que se puede usar, tiene no nada más para el mezcal, porque inclusive una vez aquí hicimos un, un preparamos un marrano al horno como si fuera barbacoa con penca de agave y lo marinamos, este, hicimos un adobo de sal de alacrán, ¿no? Y fue una delicia. Entonces, aquí la, la idea fue que este, el alacrán efectivamente es un, un animal que nos representa mucho como estado, es, es de los, este, o el animal más icónico.
0: ¿Cómo no? Tango,
1: la tierra este, de alacranes ¿sí? Entonces empleamos el alacrán, no dejarlo fuera de la cultura del, del mezcal, pero sí lo, 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 lo hicimos sal, no existía la sal de alacrán, eh, todo surgió porque mi socio me dijo, oye, pues me gustaría, imagínate una salecita de este, de alacrán, aquí tengo de gusano, pero yo le dije, oye, pues yo sé hacer sal de gusano y sé hacer sal de chapulín, pues déjame pongo a, a hacer, fui compré alacranes, te voy a ser sincero, la primera vez los eché a perder y dejé mi casa apestando alacrán porque Mira. huele de la manera más. Es horrible que no te puedas imaginar si, si los quemas. Fue prueba y error hasta que este, pues encontré la fórmula de una receta muy rica. Usamos este, cinco tipos de chiles rojos, este, dos tipos de sales y los alacranes. Llevan un proceso un poco este, larguito, eh, los procesamos, los cocinamos, hacemos varias cosas para llegar al resultado de la sal. Bueno, actualmente ya hay muchas marcas que tienen sal de alacrán. Mira. no, este, Pero podemos decir que fuimos este, los precursores o las los personas que iniciaron aquí en Durango la sal de alacrán.
0: Oye, y, ¿y este, y estos alacranes entonces tienen un sabor desagradable, si lo echas a perder, pero agradable para acompañar mm. esta sal con, con el mezcal?
1: Bueno, tal vez este me mal expresé. Originalmente pues, los eché a perder, porque en serio los eché a perder, los quemé y, y el ah, producto okay. yo realmente lo tuve que resecar, no. Ya que encontré eh, una buena manera este, o el punto exacto de cocción o de, o de preparación del animal... Eh, pude incorporarlos a, a, a todo el resto de los ingredientes Hacer la mezcla y bueno, sabe delicioso Tiene un sabor particular, no desagradable en lo absoluto De hecho, sabe muy rica este, Tú la pruebas y, y a pesar de que nunca hayas probado un alacrán en tu vida Vas a saber que ese saborcito que sentiste es el del alacrán Pero no, no es desagradable, no huele mal es un producto muy agradable, tiene muy buen, muy buen aroma, Son, es una mezcla de chiles, vaya.
0: Oye, no, pues muy te puedo decir. muchas ganas de probarlo, Dan, con esta descripción, y sobre todo, pues cuando se conoce ya, yo, yo ya conozco al menos uno de los mezcales de los cuales hablabas, eh, de los tepes, y pues es toda sí. esa historia de Durango y de la familia Revueltas, pues Durango se va... Eh, vistiendo de los valores que tiene el Estado, ¿no? Porque sí, yo creo que sí se reconoce Durango por sus alacranes, pero primero este, era eso, ¿no? Los, los alacranes y, y ahora ya con todo lo que ustedes están haciendo de producir buenos mezcales o de llevarlos al mercado a partir de buenos productores, pues es más emblemático, va a seguir tomando pues un lugar muy importante el mezcal de Durango en el país y bueno esto todavía no hablamos del sotol que también ustedes tienen tienes marca de sotol verdad
1: mira no no, eh, ah. no.
0: entendí eh, comenzamos ¿Entiendes?
1: con un proyecto sí. no comenzamos con un proyecto de sotol este pero al final al final eh, decidimos quedarnos con, con el proyecto del mezcal porque de entrada pues tenemos cuatro tipos de, de, de mezcales, entonces se nos hacía ya un poco complicado entrar al tema del Sotol. Sí lo tenemos, todavía tenemos una marca registrada, tenemos todo, pero no hemos este, realmente mmm, concretado eso. Tenemos muy buen Sotol porque efectivamente sí tenemos Sotol. Buenísimo. la gente le tiene mucho miedo al Sotol, creo que con el Sotol pasa lo que pasaba con el Mezcal hace muchos años, que se ligaba con algo corriente, con algo barato, con algo feo, con algo de borrachitos. Este, el Sotol tiene tiempo enfrentando este problema, la gente aquí mismo le tiene pavor. Eh, ¡Ay no, Sotol! ¡Qué feo! ¡Qué miedo! te dicen. Mira. ¿No? Pero, la verdad es que... ¿Perdón?
0: No, 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 es que no sabía que tuviera ese calificativo en el mismo Durango,
1: ¿no? Sí, 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 la gente le tiene miedo porque no lo, han, no lo han probado, entonces las historias este, de boca en boca del Sotol pues son como que es un muy fuerte, ¿no? Que está agresivísimo, como lo que se decía el Bacanora, ¿no? Sí. Que era agresivísimo, y claro que no, son destilados muy finos, deliciosos, este, 100% tomables que entran a boca no calan eh, tienen un retrogusto nosotros tenemos aquí uno que te juro que sabe como a nuez entre nuez, castaña, almendra este, y no te imaginas que un sotol te va a dar estas notas, estos sabores, estos aromas la gente tiene un muy mal concepto del sotol sí. entonces si
0: sí, debe ser que alguna vez probaron sí, ha, han de haber este, probado algo que no era de su gusto, pero también la gente se va educando en los gustos y en el detalle de estas bebidas conforme las van conociendo, conforme las van apreciando. ¿eh? O sea, son las dos cosas, yo creo. Y a mí me da mucho gusto, Eric, que nos estés hablando de estos productos y del la alacrán, de la sal y se me antoja. Y bueno, pues yo creo que a quienes nos escuchan también, en dónde te pueden encontrar y dónde pueden eh, buscarte, ¿Para compras? Este, ¿Cuáles son tus redes sociales para que las dejes aquí?
1: Claro que sí. Este, estamos en Facebook. Tenemos el fanpage. Y tenemos un perfil también que este, nos pueden este, contactar por ahí. Es Mezcal los Revueltas en Facebook. Y también estamos igual en Instagram. Estamos como Mezcal los Revueltas. Por ahí nos pueden encontrar. Y bueno, aquí en Durango estamos... Este, nuestro punto de venta es... Eh, Juan Matador, que es una, una mezcalería cantina que eh, les quiero agradecer aprovechando el espacio, porque es un espacio que ha apoyado no nada más a nosotros, sino a todos los pequeños, grandes, medianos, productores, comercializadores este, del mezcal aquí en Durango. Entonces este, ahí pueden encontrar el, el, el mezcal, para probarlo, ahí están las la, la, la colección de la familia Revueltas. Muy bien. Para que puedan probarlo ahí y en redes sociales.
0: Ok, bueno, Eric, pues te agradezco mucho que hayas tenido tiempo para esta entrevista y me gustaría pues que nos dieras un mensaje o que les mandes un mensaje a quienes eh, crees que nos van a escuchar, no sé, un mensaje en, eh, que tú quieras eh, para alguien especial o para todos. Lo que tú con el, con el que tú quieres cerrar este podcast.
1: Claro que sí. Bueno, eh, antes que nada agradecer, agradecer el espacio, agradecer este tu tiempo, tu amabilidad. este Y sí me gustaría este, dejar un mensaje que es acerca de, de la cultura del mezcal y todo lo que hay detrás de una botella. Eh, estamos muy acostumbrados a ver una botella y no sabemos qué historia hay detrás de ella, entonces eh, me gustaría mucho que las personas que están conociendo, que están entrando, que se están empapando de esta bellísima cultura que es el mezcal, este, se den a la tarea de saber qué hay detrás, ¿no? no nada más desde que se hace, sino de todo lo que representa el mezcal en México, eh, yo creo que es algo que nos nos representa de una manera tremenda. Estamos hablando de uno de los mejores destilados a nivel mundial. Entonces, este, que aprecien eh, los mezcales tradicionales, los mezcales que se hacen en las comunidades, estos mezcales que tienen este gran valor y que ellos realmente son los guardianes de esta tradición porque ellos son los que han venido conservando y preservando esta gran riqueza cultural que es lo que nos hace ser México. Esta riqueza cultural que se ha venido preservando gracias a maestras y maestros mezcaleros a lo largo de todo el país y no nada mezcaleros, toleros este, Raicilla, Bacanora, Vaya Posh, claro. todos los, los destilados ¿no? que existen en México. Entonces ese CDM mensaje que que vean qué hay detrás de cada botella, no solamente la botella, porque hay botellas muy bonitas que realmente no dicen nada y hay botellas muy sencillas, muy muy que no tienen tanto marketing, que no tienen tanto dinero, pero que el mezcal por sí solo, desde que lo mueves y lo sirves, ya te está hablando claro de una gran historia.
0: Claro, ¿No? pues... Es,
1: Eso es mi mensaje.
0: Qué buen mensaje, Eric, porque fíjate que eh, la gente a veces... Eh, no va más allá, solamente piensa en lo que puede hacer la ebriedad. Eh, sí, hay gente que solamente busca ebriedad, pero los mezcales en sí. México tienen más que eso y también es el objetivo de estos eh, podcasts de Agave Lessons, de la página agavelessons.com y de la Agave Cultura, que platicamos aquí y que, pues, entre todas estas historias, pues, todos van conociendo más y se van interesando. Yo te deseo muy buen día en Durango. Espero que tu cuarentena vaya bien y que te estés preparando ya, pues cuando estés, estén todos desconfinados. Y bueno, pues te deseo lo mejor, Eric, y te agradezco mucho tu tiempo y desde luego el respeto a estos destilados de estas etnias importantes de México. Que tengas muy buen día, Eric.
1: Muchísimas gracias, al contrario, te agradezco mucho. Excelente día también para ti y este, un, un saludo para todos y excelente día para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
0: ¿Te gustó la entrevista? Síguenos, estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com. También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.